0: Hi, 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 meine lieben Finanzmagier, Folge Nummer 21 heute und heute mit der ganz simplen Frage, was ist überhaupt ein Depot? Mich erreichen inzwischen einige Fragen und Anregungen von euch und eben diese Frage war auch dabei, was ist überhaupt ein Depot? Und die möchte ich einfach heute so gut es geht beantworten, damit diese Frage natürlich auch geklärt ist. Falls du gerade nicht weißt, was ich meine... Ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt Finance Magics und da verweise ich gerne darauf hin, weil da bin ich sehr aktiv und da kannst du mir gerne deine Fragen und Themenwünsche und anderes Feedback, was du zu diesem Podcast hast, gerne schreiben, beziehungsweise ein bisschen Eigenwerbung hier. Falls du dich gerne motivieren lässt und du auf solche Motivationssprüche stehst, dann findest du die bei mir auch. Da poste ich täglich nämlich mindestens einen davon. Genau. Also, zurück zum Thema, zum heutigen. Und zwar geht es um das tolle Depot. Depot habe ich, glaube ich, mehrmals schon in diesem Podcast erwähnt. Nur, was genau ist das jetzt überhaupt? Das kannst du dir so vorstellen wie ein Platz, wo deine Aktien und ETFs und die ganzen allgemeinen Wertpapiere gezeigt werden. Ich sage jetzt nicht, dass sie in diesem Depot drin sind, weil dazu komme ich gleich. Sie werden da einfach aufgelistet. Also, du brauchst Allgemein ein Depot, um überhaupt Aktien besitzen zu können. Jetzt nochmal, was ist ein Depot und warum reicht mir ein normales Konto nicht, was ich schon habe? Da gibt es einfach den Unterschied, bei einem Konto, also einem ganz normalen Girokonto jetzt, da fließt sozusagen Geld hin und her. Eigentlich ist es nicht wirklich Geld, eigentlich sind es irgendwelche Zahlen, die da draufgeschrieben werden und wieder abgezogen werden. Nur da geht es eben um den Geldfluss und Wertpapiere sind beziehungsweise waren vor 100 Jahren, als das alles angefangen hat, waren eben kein Geld an sich, sondern waren solche Papiere. Du hast ja solche Papiere gehabt, das ist schon länger her, nur vielleicht findest du es irgendwo noch in irgendwelchen Büchern oder mal im Internet, hast du bestimmt irgendwo ein Foto gesehen, da steht dann zum Beispiel 10, 10 BMW-Aktien und dann hast du einfach so ein Papier und dann weiß man, okay, du hast jetzt 10 BMW-Aktien gehabt. Das war damals halt vor der ganzen Digitalisierung und vor den ganzen elektronischen Sachen mit Computern und mit den Nullen und mit den Einsen und deswegen gibt es auf der einen Seite eben das Girokonto bzw. die Konten allgemein, da ging es früher eben um die Geldflüsse und dann hast du das Depot, da geht es eben um die Wertpapiere, die früher eben solche wirklich Papiere waren. Also das kannst du dir wirklich als Papier vorstellen. Genau. Und wie genau funktioniert das jetzt? Also du solltest dir ein Depot eröffnen. Das kannst du natürlich bei deiner Hausbank machen. Also wenn du jetzt irgendwie bei irgendeiner Sparkasse bist oder Volksbank oder was es da auch immer alles gibt, diese Banken, die man halt kennt so in Deutschland, da kannst du dir natürlich eins machen, ein Depot eröffnen, die bezeichne ich gerne als Hausbank, weil die hat eigentlich fast jeder oder du machst es so, wie ich es dir eher als Tipp raten würde, dass du dir eine Online-Bank zulegst, also ein Online-Broker, da geht es einfach wiederum um die Gebühren. Ich habe mal im Internet ein bisschen nachgeschaut, was der aktuelle Unterschied ist zwischen einer Hausbank, also einer Offline-Bank sozusagen und einer Online-Bank, also der Hauptsächlich Unterschied ist natürlich, dass du, bei einer, dass du bei einer Bank mit einer Filiale kannst du natürlich hingehen, dann hast du da noch einen Berater vor der Nase sitzen bzw. irgendeinen Bankmitarbeiter und du hast halt diesen persönlichen Kontakt. Nur dieser persönliche Kontakt kostet dich, sage ich mal, eine Menge Geld. Und zwar habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert und da war jetzt die Summe 5000 Euro als Einmalanlage, wurde da als Beispiel genannt und wenn du jetzt bei der Stadtsparkasse in München, ich wohne jetzt nicht in München, nur einfach als Beispiel, Stadtsparkasse München, hättest du für 5.000 Euro, hättest du eben bei einer Bank, bei, jetzt, bei dieser Stadtsparkasse, hättest du 50 Euro Gebühren gezahlt, damit du dir, sein, nehmen wir jetzt einfach mal an, es waren 5.000 Euro, die du in Aktien investieren wolltest, und von den 5.000 Euro sind erstmal 50 Euro Gebühren angefallen plus Spesen. Spesen kann alles mögliche sein. Das ist dann ungewiss teilweise, was da für Spesen auf dich zukommen können. Und hättest du jetzt bei einer Online-Bank gekauft, hättest du irgendetwas zwischen 5 und 15 Euro Gebühren gezahlt. Eventuell maximal 20 Euro, wenn du eher eine teurere Online-Bank hast. Nur meistens liegen die Kosten zwischen 10 Euro. Und 15 Euro meiner Erfahrung nach. Es gibt natürlich auch Online-Banken, Online-Broker, die für 5 Euro solche Sachen anbieten. Falls das interessant ist und du gerne mal wissen willst, welche Online-Broker gibt es, welche Online-Banken und was kosten die? welche Was haben die für Vor- und Nachteile gegenüber anderen Online-Banken? Dann schreib mir das einfach, wie gesagt, auf Instagram, dann gehe ich da gerne mal darauf ein. Genau. Also so eine Offline-Bank, jetzt diese Spar Stadtsparkasse München, hast du eben 50 Euro Gebühren gezahlt und bei einer Online-Bank rechnen wir jetzt einfach mal mit 10 Euro. Und jetzt hast du halt den Nachteil, dass du bei einer Offline-Bank, also jetzt bei der Stadtsparkasse München, also jetzt nichts gegen die Stadtsparkasse München, nur einfach, um es dir an einem Beispiel zu zeigen, da zahlst du halt alleine nur für die Aufbewahrung, also du kaufst dir einmalig diese Aktien und machst nie wieder irgendetwas damit und dann musst du halt trotzdem 20 Euro jedes Jahr an Gebühren bezahlen, einfach nur Aufbewahrungsgebühr. Die fallen bei sehr, sehr vielen Online-Banken weg, da zahlst du einfach 0 Euro, da zahlst du nichts dafür und ich erzähle dir immer davon, dass es sehr wichtig ist, langfristig zu investieren und wenn du dir das jetzt mal hochrechnest und wir jetzt auf 10 Jahre Sicht die beiden Banken vergleichen, dann hast du eben bei der Stadtsparkasse München hast du diese 50 Euro Gebühren für den Anfang, für den Kauf der Aktien und dann zahlst du ja jedes Jahr 20 Euro Aufbewahrungsgebühr. Also hast du nach 10 Jahren 250 Euro Gebühren gezahlt, ohne irgendwie aktiv zu handeln. Du hast einmal hier diese Aktien von 5.000 Euro gekauft und landest eben bei 250 Euro nach 10 Jahren an Gebühren. Also wenn du dir das runterrechnest, dann müssen deine 5.000 Euro erst einmal 5% Gewinn machen, damit sie überhaupt deine Gebühren rausholen. Und wenn du das jetzt halt mit 1.000 Euro rechnest, da zahlst du natürlich nicht 50 Euro Gebühren, sagen wir mal, du zahlst, selbst wenn du 10 Euro Gebühren zahlst, so wie bei einer Online-Bank, zahlst du ja trotzdem die Aufbewahrungsgebühr. Die wird pauschal berechnet, die 20-Euro-Aufbewahrungsgebühr. und rechnen wir jetzt mit 1.000 Euro als Beispiel. zahlst du von mir aus 10 Euro für die Gebühren, für, die, für den Kauf und dann jeweils 20 Euro im Jahr für die Aufbewahrungsgebühr. Dann bist du nach 10 Jahren bei 210 Euro und du hast 1.000 Euro investiert. Also musst dein Depot erstmal 21% Gewinn machen. Damit du deine Gebühren draußen hast. Und auf der anderen Seite, damit, <lacht> ja, auf der anderen Seite hast du halt die Online-Bank und da zahlst du von mir aus einmalig die 10 Euro und egal ob du 10.000 Euro, 5.000 Euro oder 1.000 Euro investierst, du hast da keine Aufbewahrungsgebühren, also bist du bei 0 Euro und deswegen ist alles, was dein Depot rausholen muss, diese 10 Euro Gebühren, die es halt am Anfang berechnet hat. Deswegen bin ich so ein großer Fan von Online-Banken, denn Offline-Banken hast du halt diese Aufbewahrungsgebühr, selbst mit den einmaligen Gebühren, die du bezahlst halt, wenn du irgendetwas kaufst oder verkaufst, nähern sich die Offline-Banken ein bisschen mehr den Online-Banken an, nur halt diese Aufbewahrungsgebühr, die kostet dich halt ein Schweinegeld. Ich habe auch vier Jahre lang 10 Euro im Jahr bezahlt für mein Depot bei meiner Bank damals und dass das ist halt auch erstmal Geld, was dein Depot rausholen muss und ich hatte bestimmt nicht von Anfang an 5000 Euro, ich hatte erst vielleicht ein paar hundert Euro und dann hatte ich am Ende glaube ich knapp 1000 Euro auf diesem Depot und das muss dann dein Depot halt auch erstmal rausholen und so, ja, deswegen mein Appell an dich, wenn du dir ein Depot holen solltest, dann würde ich auf jeden Fall nach einer Onlinebank schauen. Ich werde, falls Bedarf ist, gerne eine Folge machen. Ich schreibe mir das mal auf und dann vergleiche ich gerne mal für dich die ganzen Online-Banken. ist natürlich dann keine Empfehlung, sondern einfach nur meine eigene Meinung. Genau. Also, um es noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. Ein Depot ist einfach der Aufbewahrungsort für deine Wertpapiere. Ist jetzt vollkommen egal, ob es Aktien oder ETFs oder Fonds, Anleihen, Optionsscheine oder Zertifikate sind. Alles, was du an der Börse handeln kannst musst du halt irgendwo aufbewahren und dafür brauchst du halt ein Depot und es gibt eben ein Depot und ein Konto und es wird auch, wenn du dir ein Depot eröffnest, wird es ein Verrechnungskonto zusätzlich geben zu diesem Depot. Was genau heißt das? Denn Depots funktionieren meistens mit Guthabenbasis, das heißt einfach, du musst dir sozusagen selber Geld überweisen. Nehmen wir an, du hättest jetzt rein fiktives Beispiel. Du hast eine Offline-Bank, nehmen wir jetzt an, deine Hausbank und du hast jetzt diese Online-Bank, bei der du dir ein Depot eröffnen willst und dann musst du eben dein Geld von der Hausbank musst du zur Online-Bank überweisen auf das Verrechnungskonto und von diesem Verrechnungskonto auf der, beziehungsweise bei der Online-Bank kannst du dann erst Aktien kaufen damit du dieses Grundprinzip verstanden hast. Also es gibt dann Depot und Verrechnungskonto und auf dem Verrechnungskonto wird eben das Geld, was du überweist, gelagert beziehungsweise wenn du dann Aktien kaufst, wird von diesem Verrechnungskonto werden davon die Aktien sozusagen bezahlt und wenn du Dividenden oder andere Zinsen bekommst, dann landen die eben auf deinem Verrechnungskonto. Das ist so der allgemeine Grundbaustein von einem Depot, es gibt eben ein Depot und ein Verrechnungskonto und ja, genau. So viel, so viel schon zu dieser heutigen Folge. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ein Depot ist und warum es besser ist, eine Online-Bank aufzusuchen und keine Hausbank, bzw. Offline-Bank, so kann man es natürlich auch nennen. Genau. Danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast bis hierhin. Ich hätte eine Bitte an dich. Und zwar würde es mir persönlich, also meinem Podcast, beziehungsweise unserem Podcast sehr helfen, wenn du diese Folge downloaden würdest. Das heißt einfach, wenn du in der, zum Beispiel jetzt in der Apple Podcast App bist, dann kannst du, wenn du dir jetzt gerade die Folge anhörst, findest du meistens ein Plus direkt bei dieser Folge und wenn du da draufklickst, erscheint so eine Wolke mit so einem Pfeil nach unten, das ist einfach so ein Download-Zeichen. hast du bestimmt schon mal gesehen. Und wenn du dir die Folge downloadest, hast du natürlich den Vorteil, dass du sie dir offline anhören kannst, soweit ich informiert bin. Du kannst sie dir dann halt offline anhören, wenn du kein Internet hast. Und der Vorteil ist natürlich für mich, dass der Podcast dadurch für den Algorithmus von iTunes sozusagen Punkte bekommt und dadurch halt stärker steigt in den Charts, also in dem Ranking, in der Reihenfolge, nenne ich es mal, und daraufhin kann ich mehr Menschen erreichen, was mein Ziel ist mit diesem Podcast, einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen und ihnen die richtige finanzielle Bildung an die Hand zu geben. Das würde mich eben sehr dabei unterstützen, wenn du dir diese Folge runterladen würdest beziehungsweise sie dir downloaden würdest, falls du sie gut fandest, falls du den Podcast an sich gut fandest. Natürlich nur dann, ich möchte dich jetzt so gar nicht zwingen, wir leben hier alle in einem freien Land, deswegen einfach nur meine Bitte an dich, wenn sie dir gefallen hat und wenn du so sie dir anhören magst, auch wenn du mal kein Internet hast. Es ist ja bald Urlaubszeit, beziehungsweise viele sind vielleicht schon im Urlaub und ja, genau. Danke dir auf jeden Fall, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest wieder etwas Neues und Spannendes lernen von mir heute. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Viel finanziellen Erfolg, mach's gut, bis dann, ciao, dein Marco.